0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Datadriven, en podd om integritet i arbetslivet. Jag heter Andrés Jennarsson och jobbar på Futurion och med mig har jag som alltid Mattias Bejmo, IT-expert. Hej Mattias! Hej, hej! Idag så har vi en gäst som är ingen mindre än Karin Håkanstad som är forskare i arbetsvetenskap vid Karolinska institutet och Karlstad universitet. Varmt välkommen Karin! Tack så mycket. Förmågan att samla in data revolutionerar i arbetslivet just nu och innebär ju stora förändringar för oss alla som jobbar. Självklart får det också stor inverkan på vår arbetsmiljö och hur vi mår och presterar på jobbet faktiskt. På många sätt förbättras ju vår situation på jobbet som att arbetsuppgifter som rationaliseras eller försvinner och många av oss kan jobba varifrån som helst med den teknikutveckling vi har. Men vi hör också om larm om ökad stress och om ökad övervakning av anställda och också ett minskat förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och nya digitala verktyg införs ju ständigt för att automatisera som sagt och effektivisera och optimera arbetet. Frågan är hur mycket... Betydelsen av hur arbetsmiljön och medarbetarens arbetssituation, så att säga arbetssituation beaktas i framtagandet Då när vi inför de här nya verktygen och arbetsmetoderna. Det är just om det vi ska förkovra oss lite grann om idag.
1: Ja, tack. Det ska bli otroligt kul att prata om arbetsmiljö idag. Därför att arbetsmiljö är ju någonting som under årtionden, jag ska inte säga århundraden, har varit den typiska... Utmaningen, förutom naturligtvis lönebildning etc., för ett fackförbund att, att ta hand om och diskutera med eh, arbetsgivarparten för att komma fram till eh, regelverk och överenskommelser som gör att arbetstagaren har en, en rimlig och bra miljö för de ganska många timmar under ett arbetsliv man spenderar på, på en arbetsplats. Eh, på senare år, då, så har ju, som jag pratar mycket om i den här podden, Datainsamlingen både med arbetstagarens vetskap men också utan arbetstagarens vetskap ökat lavinartat. Och i, I den här insamlingen oavsett om den är med eller utan vetskap så skapas ju kunskaper om människors agerande i sitt, sitt arbete, deras relationer med sin chef, deras relationer med andra arbetstagare. Och i det skapas ju en massa kunskap om hur arbetet går till och hur det inte går till och, och så vidare. Ehm, den här datan används ju naturligtvis för att förbättra eh, ett projektteams möjligheter att nå eh, tidplanens mål och så vidare. Men det används ju också, tyvärr, för att arbetsgivaren ska kunna mjölka ut ska jag väl säga, så mycket som möjligt av enskilda arbetstagare på en arbetsdag. Och i vissa fall så får det naturligtvis konsekvenser för den psykosociala hälsan och det tycker jag ska bli intressant att prata om idag just skärningspunkten mellan det här datat som kan användas för gott, för någonting gott för, en, för att säkra och förbättra arbetsmiljön men som det faktiskt också kan användas för att optimera och i slutändan ersätta människor för datat som vi använder eh, när vi använder någon form av eh, digital enhet på vår arbetsplats används idag inte bara för att eh, titta på hur snabbt man gör ett, ett moment eller om man har gjort det man skulle utan användes också för att träna artificiella intelligenser att ta över våra arbeten. Datat samlas alltså in för att man inte ska förbättra arbetsmiljön eller öka produktiviteten utan, utan helt enkelt eliminera bort det mänskliga elementet i vissa processer. Det här måste ju rimligen, tror jag, och det här ska bli att diskutera eh, ur ett forskningsperspektiv det här måste ju skapa en helt ny nivå av stress, en ny form av stress som till viss del liknar automationen och robotiseringen av industrin men på andra sätt är något någonting helt nytt. Mm.
0: Ja, det finns många perspektiv på den här frågan och idag ska vi djupdyka ner med Karin. Vad, ditt, kan du berätta lite grann om det forskningsprojekt som du nu leder? Vad, vad digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer och organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö har uppfattat det rätt. Kan du berätta lite mer? Vad, vad gör ni i projektet? Mm.
2: Eh, vi, det här är ett treårigt projekt. Eh, och det startade i år. Så att, eh, vi har ju eh, bara börjat kan man säga. Men vi har kommit igång och det är jättespännande. Eh, vi tittar på två... Eh, kommuner i Sverige, eh, varav en är eh, stor och en eh, ja, ligger, ligger i en storstadsregion och en är en liten glesbygdskommun. Eh, och man kan säga att det är tre delar i det här projektet. I den första delen då, som vi har jobbat med det här året, eh, där ställer vi frågan eh, om Ledningen eh, tar arbetsmiljöfrågan i beaktnad när de eh, implementerar digitala lösningar eh, och i så fall hur. Eh, och det har vi undersökt dels genom att läsa eh, olika dokument som finns och det finns digitaliseringsstrategier eh, och annat. Och sen så har vi också gjort intervjuer i båda kommunerna eh, med chefer på olika nivåer i olika avdelningar. Och även med skyddsombud. Så det är där vi är nu. Vi håller på nu att analysera den data vi har fått ihop. Sen i andra steget som vi ska sätta igång med alldeles strax. Där ska vi titta lite närmare på medarbetarnas situation. Där ska vi intervjua medarbetare i två olika verksamheter i de två kommunerna. Alltså fyra verksamheter då, sammanlagt. Och där ska vi ställa, helt enkelt ställa frågan hur de upplever att digitaliseringen påverkar deras arbetsmiljö. Och sen så har vi då en avslutande del som är den mest spännande kan man säga. Eh, där har vi, eh, en, eh, vi har en, en, kan säga det också att vi är fyra stycken i projektet. Det är, eh, jag är projektledare, sen har vi Kristina Palm och så har vi eh, Annika Asp och så har vi Poja Schams. Och vi finns på Karlstad universitet allihop. Och Poja, han eh, håller på att utveckla nu en, en liten mojäng. Ett armband som eh, man ska sätta på armen då. Och som mäter eh, upphetsning kan man säga. Alltså den mäter om man blir stressad eller upprörd eller glad. Eller, ja. eh, och då är meningen att vi ska låta några medarbetare ha på sig de här armbanden. Eh, och så ska de få varje gång då som, som den uppfattar att personen är stressad eller upprörd så ger den en signal och då ska personen liksom stanna upp och eh, på något vis dokumentera vad det är som händer eh, kanske ta ett, en bild eh, prata in någonting en mobiltelefon ja, eh, mm. så, så så ser det ut, de tre delarna
0: och varför gör ni det här Och Varför är det här viktigt?
2: Eh, jo, för att Eh, som Mattias var inne på lite grann tror jag att det, det är ju liksom digitalisering pratar man ju om överallt. Det är ju så, så liksom eh, viktigt för utvecklingen i alla organisationer eh, och just den här arbetsmiljöaspekten alltså hur det faktiskt påverkar medarbetarna som ska använda den här digitala tekniken det talas det inte så mycket om. Alltså det handlar i retoriken i alla fall så handlar det väldigt mycket om kunderna. Alltså tjänsten som ska levereras förhållandevis väldigt lite om hur det påverkar medarbetarna som ska faktiskt leverera de här tjänsterna.
0: Och vad hoppas man få svar på då? Vad vill då? Liksom, hur ska liksom resultaten användas tänker du?
2: Alltså dels så vill vi undersöka hur eh, i mer i detalj både hur ledningen och medarbetarna Förhåller sig till digitalisering och arbetsmiljö. Och sen då förhoppningsvis kunna lyfta fram bra exempel och kanske inte så bra exempel på hur man liksom, hur de här två områdena samverkar. Du säger att det är mycket fokus på produkten och utvecklingen av tjänsten och
0: digitalisering av affärsmodellen. Men perspektivet medarbetarna och dess arbetsmiljö
2: har inte varit så utforskat. Stämmer det? Ja. Det, absolut, det stämmer. Det är väldigt stor skillnad på vilka arbetsplatser vi pratar om. Som, som du säger så i, i industrin så har automatiseringen, digitaliseringen, den har ju pågått i många decennier. Men om man säger de här kontorsarbeten, där är det ju inte heller nytt. Där har vi ju liksom arbetat med, med datorer och så vidare sedan 80-talet. Sen har det utvecklats väldigt mycket på sistone genom att vi har fått eh, internet och bärbara datorer och smarta telefoner och så vidare som gör att vi kan liksom, vi blir mobila, vi kan arbeta när och var som helst. Det, det har ju liksom revolutionerat skrivbordsarbetet. Men sen så påverkar ju digitaliseringen en rad andra yrken också som vi kanske inte tänker på, som taxichaufförer. Vi har skrivit en artikel om arbetsmiljöinspektörer. Det, det finns det ju... På yrken idag som inte på något vis påverkas av digitaliseringen. Nej,
0: och det är ju en, inte bara liksom digitaliseringen. Det är också ganska snabba förändringar som sker på våra arbetsplatser idag. Hur, mm. hur reagerar man? Hur ser arbetsmiljön ut då? Vad händer, vad händer vid snabba förändringar?
2: Ja, vid det, här, det har vi sett i de intervjuer vi har gjort hittills i projektet att... Man hinner inte riktigt med. Även om man har en introduktion och en kurs liksom kring det nya systemet. Eller en nya applikationen eller vad det nu kan vara. Så har man inte. Man, man har inte tiden. Man, kan, man har inte råd liksom att, att eh, bedriva fortbildning. Liksom, eh, om, om det sker förändringar eh, var tredje, var fjärde månad. Det går bara inte. Eh, vilket innebär att man måste lära sig att, lä att bli självlärande, att kunna leda sin egen eh, sitt eget lärande och där tror jag eh, då har vi också hört att det, har ju, det sker ju liksom lite av en generationsväxling eh, där det numera eh, tror, verkar vara ganska få som är vad ska man säga är eh, Helt negativa till, till den tekniska utvecklingen. Men den yngre generationen har så mycket lättare att ta till sig det här. Det går så mycket fortare. Eh, att det, det blir lite en, en uppdelning också. av, av eh, eh, Om man säger i de kommunala verksamheterna. Där på de ställen där man har gått över till. AI eller digitalisering så verkar det som om det sker en naturlig eh, selektion där, alltså att de, eh, de som är intresserade av det här, den tekniska utvecklingen och att jobba med, med sådana här frågor, de dras till sådana arbetsplatser de hör talas om att Åh, här är, är man liksom i framkant, vad spännande medan eh, andra då kan Kanske som de som inte är så nöjda med, med utvecklingen- då eh, eh, röstar med fötterna, så att säga. Går, går någon annanstans, byter jobb. Mm.
1: Du nämnde tidigare också att det var vissa arbetsplatser- typer av arbeten som digitaliseringen påverkade mera- ur ett arbetsmiljöperspektiv. Eh, kan du liksom definiera vilka arbetsplatser det är? Kan man säga något, ett mönster- att ja, men, när digitaliseringen kommer- den datadrivenheten på arbetsplatsen kommer till vissa arbetsplatser så förändrar den arbetsmiljön på ett negativt sätt mer. Men när den kommer på till en annan typ av arbetsplats så är det inte lika stor påverkan. Kan ni, du nämnde någonting om det. Kan ni se skillnader där?
2: Alltså det, det som du nämnde tidigare är att eh, tekniska lösningar kan ersätta eh, viss, alltså de, de, de ersätter vissa arbetsuppgifter.
1: Mm. Hur menar du, hur menar du rent, rent praktiskt, hur påverkar det då i så fall arbetsmiljön negativt?
2: Ja, alltså det, jag skulle inte säga att, den, eh, att det automatiskt påverkar arbetsmiljön negativt. Men däremot, jag menar inom industrin så har ju eh, robotar och, och maskiner ersatt människor liksom de senaste... Ja, maskiner har ersatt människor de senaste hundra åren. Ja. Eh, robotar har ersatt människor i årtionden. Ja. Och, och nu börjar det ske även i kontorsjobben och i den kommunala sektorn också. Att det kommer in en, en robot då som kan göra de här rutinartade, ganska tråkiga uppgifterna. Och det kan ju vara en, ett lyft. Det kan ju vara positivt.
1: Ja. Eh,
2: att man då slipper göra de här tråkiga
1: sakerna. Mm. Ser ni de positiva effekterna? I arbetsmiljön alltså. Jag menar inte nu att det blir snabbare att, att medborgaren i en kommun får sitt svar från socialtjänsten snabbare. Jag menar för ja. arbetsmiljön.
2: Ja, eh, precis. Det är det som är vi är intresserade av. När vi intervjuar eh, de här människorna som jobbar på kommunerna så pratar de ju väldigt gärna om eh, upplevelsen för kommunmedborgarna. Men, men vi styr ju tillbaka för vi är ju intresserade av de som jobbar där. Hur påverkar digitaliseringen dem och, och de här förändringarna? Hur påverkar det dem? Och jag skulle säga att det är eh, mycket av det är positivt, mm -hmm. därför att de, man slipper eh, arbetsbördan, eller, eh, arbetsbördan i vissa i i, i, i viss mån eh, minskas, eh, vissa tråkiga arbetsmoment försvinner. Eh, men samtidigt så är det som som sa. De här snabba förändringarna, och, och särskilt då för vissa som kanske inte är lika förändringsbenägna som andra, det blir jobbigt och det blir stressande.
1: Mm. Så själva eh, så förändringen det... är det som är stressande, men själva effekten som digitaliseringen har är inte stressande, snarare positiv kan man säga.
2: Ja och nej. Eh, nu är jag så här typisk, typisk forskarsar, men... Eh, Nej men jag menar, om, om roboten kommer in och tar mitt jobb så är det givetvis eh, negativt. Om jag liksom eh, antingen blir av med jobbet eller hamnar någonstans där jag gör någonting som jag inte gillar, då är det ju dåligt. Mm. Eh, om jag tycker att det är jättespännande att jobba med den här roboten och få göra få mer kvalificerade arbetsuppgifter, då är det ju toppen för min arbetsmiljö. Mm.
1: Precis. Och, 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 man, 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 man följer där i mål eh... Någonstans så, så känner jag att uh, man tittar på uh, undersökningar, Det har inte gjort så jättemycket undersökningar i Sverige på liksom hur människor, vad de tycker om att bli övervakade, övervakade medvetet eller omedvetet på arbetsplatsen men det finns amerikanska undersökningar, ganska många. Som visar att de anställda är ganska positiva till att arbetsgivaren mäter och analyserar varenda tajemtryckning och så vidare. Därför att man på något stycke tycker att det finns ett rättvise element i det. Att jag jobbar ju på så bra men att hon jobbar ju inte på så bra alls. Hon, oj, 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 nej. Och då är det rättvist att jag liksom ska få, att man blir sedd för det. Och i amerikansk företagskultur så innebär det promotion och så vidare väldigt ofta. Mm. Är det din uppfattning att människor förstår den här digitaliseringen, vad den innebär för dem, deras yrken och deras eventuella fortsatta yrkeskarriär och hur det liksom inverkar negativt på dem, har de insikt och förståelse i det eh, när ni är ute och pratar med dem?
2: Ja det tycker jag det har ju pågått så, så pass länge eh, möjligtvis de här robotarna är väl relativt nya men man säger digitalisering av hemtjänst, digitalisering av skola det har ju pågått så länge att alla har ju liksom fått Acceptera det. Eh, och, 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 och särskilt nu då, vi har ju gjort intervjuer under våren. Eh, I och med pandemin här, så har ju den här eh, acceptansen, och eh, liksom att ja, vi, vi måste, och vi, mm. måste, vi måste göra det snabbt. Tar man hand om den här stressen ändå som, som du
0: visade så kunde uppstå liksom, i förändrade arbetssätt och de snabba förändringarna? Tas den om hand liksom, i den arbetsmiljöstrategi liksom, som ligger och det, liksom, upp nu, hur man ser på arbetsmiljö idag? Eller behöver vi förändra vårt sätt att se på arbetsmiljö med anledning av fler IT-verktyg
2: liksom, och en ökad digitalisering? Alltså det, det är en sak som eh, vi har märkt i, i kommunerna och det är att... <hör> Digitaliseringen är ju så viktig för dels liksom ur ett, de sparkrav som finns men också genom de signaler som man får då från, från SKR och från regeringen att man, man, kommunerna ska digitaliseras, det ska bli liksom e-tjänster till medborgarna och så vidare. Men i de signalerna så finns det i princip inget om medarbetarnas arbetsmiljö. Och det tycker jag att vi märker nu när vi tittar på hur ledningen om de beaktar arbetsmiljön att digitaliseringen finns liksom i, som en toppfråga inom organisationerna. Man har liksom en ofta digitalisering då, på allra högsta nivå i kommunen som en väldigt viktig strategisk fråga. Men arbetsmiljö däremot det är någonting som delegeras ner till enhetschefernas nivå och det gör att eh, när man diskuterar digitaliseringen man fattar beslut då på toppnivå eh, så kommer arbetsmiljöfrågan liksom aldrig in. Eh, men däremot när det landar när man då har köpt in ett nytt system och det bara användas där nere på enheterna då uppstår ju skav om det är någon som liksom känner sig stressad eller ja och då kommer Eh, skyddsombuden in och då löser man problemet och det verkar funka rätt bra. Mm. Men man kan ju tycka liksom att om man hade beaktat då arbetsmiljön redan från början när man skrev den här digitaliseringsstrategin och när man liksom eh, köpte in systemet och så vidare eh, så hade man haft ett litet försprång. Det hade blivit lite bättre kanske. Mm.
1: Det var att ta med fasen bland det klokaste. Någon har sagt den här podden hittills. <här> <Nej>. <här> Alltså allt mer i samhället blir ju kvantifierat och så även och ar arbetsplatsen och arbete. Eh, och jag brukar dra en referens till en film som heter Tuppen. Eh, Magnus Herrenstam i huvudrollen. Där han kommer som tidstudieman till till en, en textilindustri- och ska gå omkring med stoppur och ska mäta hur olika moment- hur lång tid de tar om de kan betta. Han bärs ju sen ut- jag ska en spoiler här- men han bärs ut med kära och fjäder sen på slutet. Då. är Inte särskilt populär. Och den här kvantifieringen ser vi ju i samhället i stort. Vi, vi, vi lägger ut våra löprundor på olika sociala medier- och hela tiden mäter hur många steg vi tar och så vidare. Och det är också något som arbetsgivaren gärna vill- vi ska kvantifiera. Och Office 365 som ju alla har på sina arbetsplatser och så vidare, Excel, Word och så vidare, har nu mer en personal productivity del som är jätteutvecklad. Som alltså på individnivå ger både individen men också arbetsgivaren, alltså den som äger nätverket som man arbetar i, Eh, möjlighet att på individnivå se hur mycket man arbetar med vissa typer av dokument om man har eh, hunnit lika fort som sina kollegor med att eh, skriva in de siffror man ska i ett Excel-dokument och så vidare. Eh, det här har man nu liksom i smyg rullat ut i en uppdatering av Office 365. Och min fråga kring det här är liksom det som jag skulle vilja höra din, dina tankar kring är all den här kvantifieringen, all den här på personlig, privat nästan, nästan nivå mätandet av individens prestation, dess muskelrörelser om man tar Amazons lager till exempel vad innebär det för arbetsmiljön tycker du, tror du, vet du som forskare?
2: Ja det är ju helt klart ett stressmoment och, och problematiskt. Det, vi såg det i studien på arbetsmiljöinspektörer också. Att, eh, att det var liksom också en anledning. Alltså inte, förutom att man nu inte behöver åka till jobbet. Eh, av tekniska orsaker. Så eh, kände man också den här stressen. Därför att där räknas det ju pinnar som ni vet. Alltså hur många inspektioner som görs. Mm. Så att det var också den här stressen att jag måste göra så här många inspektioner. Eh, därför att min arbetsgivare kräver det. Och arbetsgivaren kräver ju det. Därför att regeringen kräver det av myndigheten. Mm -hmm. mm. Eh, jag skulle bara vilja kommentera på,
0: på så sätt att. Att jag tycker det är intressant är att arbetsmiljöfrågorna förändras nu i sig också förstås. Vi har pratat om förändringar på, liksom på, på arbetsplatserna och, och, och liksom hur digitaliseringsstrategier saknar liksom arbetsmiljöperspektivet och så vidare. Så innehållet i arbetsmiljö knådas liksom om här så sagt det ligger, om jag uppfattar det i Karin. Vad, vad ser du bli viktigare framöver? Vad, vad drar du för slutsatser i det här förändringsarbetet som sker av arbetsmiljöfrågor. Vad blir viktigt liksom
2: framåt? Vart är vi på väg i arbetsmiljöarbetet ser du? Jag måste säga att i det här projektet och de som jag har pratat med eh, både i den lilla kommunen och i den stora kommunen så finns det en väldigt stor kunskap kring digitalisering och en entusiasm alltså man tycker det är kul att det utvecklas det blir liksom bättre det, det har funnits problem liksom, men eh, det ser ändå ljust ut. Det problemet tycker jag är just det här glappet som jag nämnde tidigare. Då, att arbetsmiljöfrågan och digitaliseringsfrågan inte verkar synkas på den högre ledningsnivån. Så att den finns inte med. Det var ett skyddsombud som sa att hen var med i alla processer utom i digitaliseringsprocessen. Och det vet vi liksom att det är bra att medarbetarens perspektiv finns med redan i när man fattar besluten och när man gör upphandlingarna av ny teknik. Så att, det ska, så att man inte behöver liksom rätta till de problemen som uppstår sen när man ska använda tekniken. Mm. Så vi behöver helt enkelt en synvända, vi behöver
0: helt enkelt se på digitaliseringen på, med, med, utifrån fler perspektiv. Fler perspektiv helt enkelt. Vi har, vi, beror det på okunskap? Eller är
2: det, vad tror du det beror på? Ja, men dels signalerna som kommer liksom från, från regeringen. Att det ska digitaliseras. Och medarbetarnas arbetsmiljö nämns inte. Därför att det är, liksom, det är en annan fråga. Och där tycker jag att man borde tänka om. Alltså att, att båda lägren. Om man säger det här digitaliseringslägret och arbetsmiljölägret. Att de båda behöver närma sig varandra. Mm. Så att liksom HR-avdelningen och digitaliseringsavdelningen, de behöver liksom snacka ihop sig i en organisation. Mm. Och Arbetsmiljöverket vet jag är liksom på gång för att bli bättre på det här med digitalisering. Men jag tycker att även liksom de myndigheter och de departement som håller på med digitalisering borde också faktiskt inse att arbetsmiljöfrågan är... Viktig Och den borde tas med helt, jämnt och ständigt. Därför att det är alltid någon som kommer att arbeta med den här digitala te tekniken. Mm. Vad,
0: skulle vi behöva, vad, vad skulle vi behöva om du så Utifrån ett forskarperspektiv, vilka områden ser du lite som, som ähm,
2: äh, där vi behöver forska mer helt enkelt? Det, det som sker nu under pandemin och det som kommer liksom efter pandemin det tycker jag är väldigt intressant just det här att vi, vi började redan tidigare förvandla kontoren liksom från öppna landskap till eller från säljkontor till öppna landskap och aktivitetsbaserat och tekniken gjorde att vi helt plötsligt blev flexibla då i, i tid och rum, vi kunde jobba var och när som helst och det där har ju liksom gått till sin spets nu eftersom alla har nästan alla har suttit och jobbat hemma och, och frågan är vad kommer att hända nu då när vi går tillbaka? För att vi vet ju att de, eh, man sitter isolerad eh, hemma och jobbar är inte bra för, för hälsan. Eh, och frågan är liksom när man kommer tillbaka hur, hur ska vi göra? Liksom för att eh, Om det nu inte blir som det var innan hur ska det vara då? Och där tycker jag att forskningen eh, borde titta liksom närmare på vad är det för slags kontor vi behöver för att må bra? Vad är det för slags regler vi behöver på jobbet för att vi ska få det här sociala stödet och lärandet och umgänget som, vi ändå, som ändå krävs för en god arbetsmiljö? Kom vi få
0: se digitala skyddsombud och skyddsronder och kanske till och med integritetsombud i framtiden? Vad tror du?
2: Eftersom digitaliseringen ju finns överallt och den har funnits där ganska länge nu så tycker jag faktiskt att skyddsombuden borde eh, klara den. Och där kanske, om Arbetsmiljöverket blir lite vassare där också och kan liksom, eh, eh, ge mer vägledning när det gäller digitalisering och vi får liksom ett, att det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett annat sätt effekterna av digitaliseringen då tycker jag att det borde då borde digitaliseringen bara liksom integrerat både i skyddsronder och medarbetarankäter och i skyddsombudens roll mm. det, det är lite som jag sa tidigare det här att digitaliseringsfolket och arbetsmiljöfolket behöver båda närma sig varandra för att det ska bli bra vi måste få till ett giftermål
0: där helt enkelt ja ja Karin, jag får tacka dig så mycket för att du har varit med och delat dina insikter och din forskning med oss idag. Och eftersom ni är precis i startgroparna så hoppas jag att vi får kika in lite då och då, och då hos dig och se hur, ni går, hur det går för er i varje steg ni tar och vissa resultaten ni når och slutsatserna ni kommer fram till. Så tack Karin för idag och på återhörande. Tack
2: så mycket.